0: 留守男人，作者：米瑞荣，女音：段小初，混音：吴桐
1: 。第十六章。中国有一句俗语：“不想什么，偏来什么。”就在李海庆幸圆圆不再纠缠他的时候，圆圆的电话。
0: 怎么一个电话都没有？你们这些男人都这样，过了河就想拆桥啊！走了这么久，不想我吗
1: ？说话时，圆圆明显的压低了嗓门直觉告诉李海，圆圆一定是有新目标了。哼<笑>，圆圆，我该祝贺你啊！怎么还敢想你呢？狡猾的雷海扔出去一句话试探圆圆
0: ：“哦，李哥也知道我跟黄总好了，谁告诉你的
1: ？”圆圆不打自招，仿佛所有人都知道黄总是的。<笑>大家都知道了，我还能不知道？雷海差点没有笑出声
0: 。难怪。你回来都不给我打电话了呢？好的，没事了。我就是告诉你一声，以后就别有事没事找我了。黄哥啊，可不喜欢别的男人招惹我。这下你高兴了吧？还有，我那房子你看怎么办呢？圆
1: 圆小心翼翼的试探。嗨，那就送你了呗。我是一定不会找你的。没等李海说完，圆圆紧张兮兮地说
0: ：“哎、好的，我挂了。黄总打电话给我了
1: 。”李海心里压着的那块石头终于搬掉了。没想到圆圆的事儿就这样了结了，真该感谢这位不知名的黄总。摆脱了圆圆的纠缠，并没有使李海轻松许多，因为。公司的项目推进并不顺利，首先是叠峰阁的销售几乎完全停滞了。国家的宏观调控政策和美国的金融危机的影响显而易见。眼下最让李海头痛的是春节民工工资的支付压力，和一期楼盘收尾工程必须购入的大量的装饰材料。归根结底。是资金的压力。李海知道，这是这几年他遇到的最严峻的时刻，资金链绷得太紧了。他后悔在年前冲动地花那么多钱买下那块土地。谁都知道，房地产怕就怕资金链断裂。他只得安慰自己。也缺的不是资产，缺的只是现金流。进了办公室，他就通知小林不准任何人来打搅他，也不接听任何电话。打开日历，认真的看了看，离2008年春节还有25天的时间。也就是说，扣去民工提前一周返乡的时间，他必须用不到20天的时间。来准备两三千万的资金，才能应付天天紧逼的施工单位和材料商。紧随其后的还有春节后的材料款和二期开工的进度款，同样不是一个小数目。看来要彻底解决资金问题，还得等到二期住宅获得预售许可证之后。要走到那一步，还有很多的坡要爬呢。李海从来都是个乐天派，他不愿去想太远的事儿，那样太累。他认为先解决二十天以内的事儿，才是最重要的。不知过了多久，他抬起头，活动了一下僵硬的脖子，然后站起来，走到窗边看外面的景色。这是一个每天都在变化着的景致。只有像他这样从事城市建设的人，才会这么细心的观察和由衷的感叹。远处无数高楼大厦正在拔地而起，其中就有他的叠峰阁。几年前，这里还是一片片农田菜地，而今俨然变成了大工地。这种发展和演变让城市越来越大，越来越高。今天观景。使他突然有了苍老的感觉，许是刚驱走了一个心魔，卸下了负担？许是厌倦了商场鏖战，也没了斗志？他想吴婷和英子了。是啊，和他们在一起，不用戴着面具生活，没有尔虞我诈的竞争，没有商场上那些有形无形的压力，只有携手。亲密，愉悦，岁月似箭。如今他和吴婷已不再年轻，他们之间少了年轻时的缠绵，亲情依恋却与日俱增。他甚至想马上买张机票飞回他们身边，抛开眼前这无解的难题。但责任拖住了他的腿，为了他铺开的这个大摊子。以及那后面的每一个家庭，当然包括大洋彼岸自己最亲的那一对母女。目前唯有鼓起勇气去面对，他不知道自己何时才能停下脚步。把自己足足关了两个小时，他想了很多，却没有结果，只是习惯性的接通了秘书的电话。小林，通知各部门，明天早上九点开会
0: 。李董，你不要忘了，今晚电视台广告中心的张总请你吃饭。明天晚上是报业集团的周总请你吃饭。后天晚上
1: 不要说了，过了今天再说明天的事儿。你告诉小刘就行了。北海知道，春节前饭局太多，不是自己请职能部门吃饭，就是各家媒体请开发商吃饭。一碗水必须端平，谁家都不能落下，否则后果很严重。说来成都这地儿还真有点奇怪，来这里搞开发的外地开发商和本地开发商总会隔三差五的约在一起吃饭、喝茶、聊天，绝不会互掐较真儿，即便是隔着马路卖房的对手，也不会相互使绊子。只用产品说话。总之是房子各卖各，聚会谁也不会落下。久而久之，这成了不成文的惯例。外来者都入乡随俗，感叹成都不排外，好融入。今天的饭局是电视台广告中心安排的，吃请的都是地产商。卓红庄的张总正在宣讲明年的电视广告计划，李海那一桌已经开始推杯换盏了。他知道，在座的谁都不轻松，该放下时还得放下。张总，别说了，我们知道自己的身份，都是在媒体领导下的董事长、总经理负责制，咱们。先把年关过了，再说明年，啊！来，大家喝酒。李海端起一杯酒，打断了张总的演讲。话音刚落，所有的老总都一起起哄。饭局才算正式开始。饭局散了，人们却没有尽兴，又相约来到歌城。李海这晚当了一回歌霸。直到把自己的喉咙吼破，因为他需要放松，需要发泄，需要排解，需要麻醉。第二天早上，仍然是电话铃声叫醒了李海，电话是吴婷打来的。他一边接电话，一边看了一下桌上的表，坏了，已经九点了。他一咕噜爬起来。头像裂开一样的疼痛，啊！婷婷，我通知了公司各部门的人九点开会，要不是你的电话，我都不知道什么时候能醒过来。我中午再给你打电话吧。不顾吴婷的埋怨，李海匆匆挂断了电话。李海用最快的速度洗漱完毕，来不及吃东西，就匆匆下楼。去公司的路上，李海用矿泉水。服下一包头痛粉，他希望开会时能精神一点。会议室早就坐满了等待开会的人。哎，对不起，我来晚了一点，大家先议了一下没有？啊？话一出口，就让所有人都紧张起来。倒是陈总急忙帮大家解围。昨晚各部门都加班到很晚，提出一些建议和方案，因为你没来。大家都还保着密呢，这个说法倒也合乎情理，大家都松了口气。李海也点了点头，说道：“嗯，好的，现在开会吧。一题大家都知道了，各个部门谈谈意见。”说完，李海从小刘手里接过一杯茶，打开一看就知道，这是吴婷打电话让小刘给他泡的西洋参茶。接下来的会议几乎是无休止的相互指责，每个部门都急于先把自己摘干净。首先起冲突的是计划经营部和马林的营销公司。身处销售一线的马林指出，目前最大的问题是大户型销售无法推动，主要责任在于计划经营部没有把好设计关，致使大户型缺乏亮点。计划经营部则责怪营销公司只顾中小户型的销售，没有很好的提炼高层豪宅的宣传亮点，导致大户型长时间无人问津。争执越来越激烈，李海的脸色也越来越难看。没等李海起火，陈总抢先发话了：“今天不是要追究哪个部门的责任。”李总是想听听解决问题的建议，大家说话注意点。倒是接下来工程部和财务部的汇报让李海感到欣慰。工程部已经和施工单位以及材料商达成初步意见，给出了最低的付款要求。在这个时候能一起共度难关，实为难得。财务部也清理了各账户上的可用资金。起草了对各债务单位的法律文件，经过与银行和营销公司的沟通，在下周还可以收回部分首付款和银行未发的按揭款，有七八百万元，加上公司年底的余额，应该有一千多万元了。会议开到这会儿，李海的脸色才渐渐缓过来，不知是听到了一些好消息。还是因为生茶和头痛粉的作用，李海的状态明显比刚进会议室好了很多。呃，大家该说的都已经说了，下面我讲几点意见。各部门按这个思路去工作。第一，是资金问题。按今天工程部和财务部的最新数据来讲，资金的缺口已经不大了。我决定。将积压的车库以原价六成的价格出售，每户限购一个，执行十天后再回到原价。请马上通知各位业主。第二，提前在员工内部发售二期小户型房，在原定价格下浮百分之十五，无论按揭还是分期付款，首付必须是百分之六十。我算了一下，小户型总价。不是很高，支付百分之六十没有太大的问题。每个职工限购一套，时间也是十天，而且购房款必须在十天之内到账，过期就不是这个价格了。从与会者带着兴奋表情的低声议论来看，李海知道这个方案执行起来没有太大的问题。呃，这个第三点。对于我们积压的叠风格的大户型的房子，我的意见是封盘。客户要是问为什么封盘，就告诉他们要提价，在精装的前提下提价，也就是暂不销售。是啊，我们为什么不反过来做呢？反正也是卖不动，那我们就封盘改造，寻找新的卖点。你们销售公司。要把这次封盘的信息好好的利用起来，要吊足买家的胃口，让大家都来关注这事儿。也就是说，咱即使卖不动，也要赚足眼球。金装呢，要请最好的室内设计师，然后抓紧时间，用最好的材料，做一个样板工程。这也是在为二期的销售做宣传。大家明白了没有，李总？我们有个问题：如果大湖星封盘的消息发出去以后，有人要买房子怎么办？做销售的马林要估计到执行中的每一种可能，卖呀、啊！卖不动，我们才逆向思维提出这个方案嘛。如果能卖，当然最后我们要的就是这种效果。李海斩钉截铁地说。走出会议室，李海心里。并不轻松。他知道，这只是阶段性的脱困措施，后面还有很多问题在等着他。而此时，昨晚的酒精依然控制着他的身体，他需要休息一会儿。温哥华多年未遇的暴雪终于停了，可吴婷他们家附近的积雪还没有融化。大雪还导致城市附近的几条高速路暂时封闭，所有的学校已经停课。晚饭时，吴婷和英子关注着电视机里有关雪灾的报道。面对车祸不断、事故频出、交通瘫痪的局面，主持人遗憾地告诉大家：“因为今年的雪太大，远远超出政府的常规处理能力。”温哥华政府已经启动紧急方案，今晚将紧急增加十多名市政工人，投入到除雪工作中去。英子差点没喷出饭来
0: 。妈，你听听，这么大一个城市，就增加十多个市政工人，能解决多少积雪？如果是在我们中国，早就调几个团的兵力上阵了。哎。还是咱们祖国好啊！你以为这里像国内呀、啊？这里的人工多贵啊！人家增加的十多个工人，可都是机械化作业人员，哪里像国内那样靠人去铲雪呀？你看看咱们街口正在修的那栋电梯公寓，这么大的工作量，也就十多个工人，哪里像你爸他们修房子，动不动就几百人上工地？这里虽说人工费高，但人家的机械化程度也高啊。
1: 母女俩你一句我一句的议论着，吴婷的防雪准备做得很到位。先是把家里的两个大冰箱装满了足以扛上十天半月的各种食物，然后趁李海在家，又为越野车换上了雪地轮胎，因为他们家门外的好几条路都有陡坡。温哥华的冬日是枯燥的，没有阳光。没有花朵，连大海都呈现出黑灰色。吴婷大多数时间都宅在家里。相聚的日子幸福而短暂。时至年关，没有一个男人能在温哥华久待。为了安慰坚守阵地的夫人们，他们也总会趁着圣诞打折的机会，慷慨地送出民包、衣服和首饰。又到了该秀宝贝的时候了，还有新听来的国内那些新鲜事儿也一直憋在肚里。已被关在家里好些天的女人们都期盼着雪天早点过去。接下来几日无雪，路上的积雪也渐渐融化。张姐打来电话，请大家去她那儿吃饭。张姐做的一手好菜。特别是凉拌菜和烧鸡公，深受大家喜爱。获邀者都欣然赴约。吴婷趁着天好，专门去给张姐的小儿子买了一套 GAP 衣服和一盒巧克力。这也是女人们之间不成文的规矩，每次去串门都不会空着手。虽然谁都不缺，但这是个礼数。出门前，吴婷还特别叮嘱苏珊给英子做好晚饭。英子大了，已经不太喜欢参加中年女人们的聚会，她更喜欢独自待在家里。到张姐家只有十多分钟的车程，吴婷到达时，院子里已经停了好几辆越野车，看来大家都已经到了。吴婷赶紧进门，
0: 姐妹们都到了呀，我还说早点过来帮张姐做饭的，结果你们都走到我前面了。<笑>我们也是这样想的。哎呀，婷姐，你气色真好，看来李哥的功课做得好啊。
1: <笑>说话的是小雅，是他们中最小的一位
0: 。哪有这样跟大姐说话的？你才是最幸福的，还说别人呢。
1: 博庭笑着还击小雅：“小雅年轻又长得漂亮，身边孩子尚小，所以深得先生宠爱。几乎隔两个月就要专为陪伴他而飞回来一趟。尽管如此，小雅还是不甘心在这儿过寂寞的日子。她常跟先生闹，想回成都，但先生不同意，觉得孩子太小。”应该有一个好的生活环境，这事儿就暂时搁置下来了。正在厨房里做饭的张杰出来招呼大家喝茶、吃水果，静待佳肴上桌。一看到吴婷，便问：“为什么没叫上黄蓉
0: ？”感谢聆听、关注、分享，本章播出完毕，敬请期待下一章节。